0: 958! Slágerefem!
1: Ez a slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, és már a slágerkult kezdődött el, amit most éppen hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak. Élményekkel, teri estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel, teri percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, fogják őt szeretni, mert egy olyan témát hozott, ami mindannyiunkat érint. Kivétel nélkül nem sokára megbeszéljük, hogy miért, és nem sokára elárulom azt is, hogy kiről van szó. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel, és erdődiákos is biztos vagyok benne, hogy hatással lesz, hát hiszen egy olyan könyvet hozott tető alá, ami tényleg olyan témával foglalkozik, ami mindannyiunkat érint. először is köszönöm azt, hogy eljöttél és itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatóknak Az idődnek, na meg a könyvnek is örülök, ami ami most már itt van kézzelfogható példányban is, Valtor, ez a könyv címe, Na de még ez nem mond olyan nagyon sokat arról, hogy miről van benne szó, én most csak annyit mondok, hogy az ego, meg még ha
0: hozzáteszem hogy férfi ego nem csak a férfi egóról van szó a könyben, hanem alapvetően egy um, kettős történetet dolgoz fel az egyik történet egy isteni lényről szól, aki korlátlan hatalommal bír a földön, uh -huh. és egy dolgot nem bír, birtokolni az a szerelem Na, hát erre mondtam, hogy ugye, hogy mindenkit érint. Vagy mindenkit érint. Azt gondolom, hogy a szerelem témája az egyik legmeghatározóbb élménye az életünknek, úgyhogy azon kívül, hogy a legtöbb művészi alkotás ebben a témában születik, attól függetlenül ez is talán megpróbál újdonságot hozni még ebben a témában. Abszolút
1: is. egyébként kiapatatatlan, azt látom én is, a szerelem az biztos. témakörén. témaköre. Pedig volt már nagyon sok művész barátomnak, mondtam, hogy fejezem, már már elég a szerelemben, mindig arról énekelnek, de közben meg nagyon kell. Kapaszkodóként. Kellenek a dolog, kellenek a könyvek is. Gondolom nem véletlenül.
0: Nem ez, a könyv, az... középpontul. ez a könyv. Ez a könyv egy magánéleti és szakmai krízis helyzetben született. A Terapiás terá... jelleg, abszolút terápiás jellegű? De erre abszolút terápiás mű. Amikor ez a, ezek a dolgok bekövetkeztek velem, akkor kellett elgondolkodnom arról, hogy hát hogyan tovább mi legyen velem, és mit kezdjek ezekkel az élményekkel, amik akkor azt gondoltam, hogy negatív hatással lesznek az életemre. Ez is talán egy kicsit klisés vagy közhely, de, de minden változáshoz kellenek krízishelyzetek, uh -huh. és az én krízishelyzetem az két komoly változást hozott az életemben. az egyik, hogy alakítottunk a barátaimmal egy senior úszóklubot, itt Budapesten, uh -huh. a másik pedig az, hogy azt gondoltam, hogy az érzelmi, és gondola, érzelmi életemet és gondolatvilágomat valamilyen fókuszált formában meg kéne próbálni, megörökíteni. És ez jót fog tenni nekem is, meg talán jót fog tenni annak is, aki majd ezt elolvassa. És hát én merem remélni, hogy sikerült, de hát nyilván ezt majd az olvasók véleményére bízzuk, hogy ez hogy sikerült. Szájtátva hallgatlak
1: egyébként, mert... Ugye az emberek nagy része ennyire nem tudatos, én azt látom. Tehát meg vannak a krízisek, aztán szeretnek elkínlódni. Te meg tettél azért, hogy ez ne legyen. Tehát egyrészt ez a terápiás jellegű írá, én ebben nagyon hiszek, aki, aki magam is a, a könyvek között élek, de, de nem mindenki tudja például lesem sem terápiává fejleszteni magában.
0: Naplót írni azt nem tudok. Naplót írni szerintem nehéz, az egy, az egy megint egy sajátos műfaj, én, a, én az izgalmas történetekben hiszek. Uh -huh. az, azt gondolom, hogy bármit, amit olvastam, azok, azok mindig úgy maradtak meg a legjobban, hogyha valamilyen izgalmas szórakoztató formába uh -huh. kerültek rögzítve. Nagyon jók a nagy tanítások, de a legjobbak azok, amik, amik olyan formába kerülnek be az életünkbe, amik, amik ott is maradnak. És ez ez volt a kulcsa, hogy meg tudom-e úgy fogalmazni az érzéseket, gondolatokat, hogy az mellette szórakoztató legyen, és egy olyan történet legyen, amit nehéz lerakni, és egy izgalmas történetté váljon, és amellett, hogy valahogy mondjuk izgalmas a történet, és szórakoztató formában olvasom, képes-e arra, hogy mélyebb gondolatokat és érzelmeket elindítson bennem, és képes-e arra, hogy ezt a folyamatot megindítsa, és aztán ne egy Isten, még valamilyen eredményre is vezessen, egy pozitív eredményre. Azt még nem mondtuk-e, hogy egy regényről van szó. Ez egy regény. És
1: pont azt néztem, hogy hova van bekategorizálva a te könyvet, tehát felnőtt irodalom természetesen. Abszolút.
0: De, de hogy... Ugye te első kötetes szerző vagy. Így van. Pontosabban második kötetes, csak az első kötet nem jelent. Az nem nekiadva. Jó, mindjárt beszélünk arról is, hogy hogy egyáltalán az
1: ember neki kezd, és akkor tisztában van azzal, hogy milyen műfajban alkot. Tehát azt te tudtad, hogy regény lesz ebből?
0: Igen, én azt tudtam, hogy regény lesz belőle. Na látod,
1: ezt különböztet meg az összes többitől, aki egyáltalán odaül a géphez, mert nagyon sokan csak úgy azt mondják, hogy most terápiás jelleggel írunk, és ezt visszaírnak. Mindenféle koncepció nélkül. Neked meg volt a
0: koncepciót? Igen, meg volt. Én amikor hosszú időszakon keresztül nem tudtam aludni, akkor azon gondolkodtam, hogy ezt az időt hogy töltsem el. És a, a nem alvásnak különböző következményei egy konklúziói lehet, lehetnek, de az én. Ö, következményem az lett, vagy az én esetemben az lett a következménye, hogy történeteket kezdtem el kitalálni. És a, amikor elkezdtem történeteket kitalálni, akkor rájöttem, hogy ez tulajdonképpen nagyon szórakoztató, és az is nagyon érdekes volt az írás folyamán, mielőtt még belekezdtem, hogy maga a gondolatvilág is nagyon, nagyon nagy e, életörömmel töltötte, és a, az írás folyamata is. Tehát azt nem tudom megítélni, hogy milyen irodalmi szinten áll a mű, mert, mert ahhoz nincs tapasztalatom, de, de azt gondolom, hogy amikor visszaolvastam a művet, meg amikor alkottam, tehát maga az alkotás folyamata, az számomra rendkívül sok örömet okozott. Nagyon szórakoztató volt, és nagyon élveztem azt, hogy, hogy írhatok, és egy új, egy új világot teremthetek. Talán az a legjobb az írásban, hogy megadja azt a lehetőséget, hogy egy szabadon választott új világot teremtsen az ember a saját szabályai szerint, a saját mondani valójával. És, és akkor meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ez nem egy műsor ahova
1: most érkeztél egyébként, ezt el kell mondani, de hát te magad dobálod a, a labdákat, amit én meg le kell, hogy csapjak. Tehát azt mondtad, hogy volt ez a, a magáninti krízis. Publikus, hogy ez mi volt? Erről most nem, nem szeretné beszélni. A, akkor nem is de... kell. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a, a, a krízisből fakadó lelki Örvény az, az mikor kezdett lazulni, tehát ez a fajta terápia, aztán azt, hogy az úszóklubot megalakítottátok, az mikor hatott? A
0: szinte azonnal. Az az érdekes benne, hogy mihelyt az ember meg, eh, megszabadul a bénultságtól, és, eh, és a tragédia érzésétől, az, az mindig valami tevékenységhez köthető, vagy legalábbis Aha. nálam. És az a tevékenység, az eh, megtestesült egy fizikai tevékenységben, elkezdtünk úszni. Uh, és utána a, a testtel való foglalkozáson túl elkezdtünk, fogl beszélgettünk, elkezdtünk foglalkozni a a szellemi, lelki, érzelmi Aha. dolgokkal is. És akkor kiderült, hogy van olyan, amit nem feltétlenül osztanék meg mondjuk a barátaimmal mindenképpen, de lehet, hogy amúgy megosztanék mindenkivel, és van olyan is, ami, ami számomra elgondolkodtató, és számomra idő kell ahhoz, hogy feldolgozzam, de, de ha egy történet keretében dolgozom föl, akkor az, az visz valahova, nem partalan, uh -huh. egy fókuszált dolog, és, és az azzal, ahogy fejlődnek a szereplők, meg fejlődik a történet, azzal együtt én is megoldásokat találok a saját dolgaimra és, és az én történetem is fejlődik uh -huh. ezzel együtt. Ami egy nagyon érdekes érzés volt, de abszolút felszabadító lakhatott. Mennyi ideig tartotta az alkotói folyamat? Két évig. Két évig írtam? Két évig. Na. Ahhoz képest, hogy nem hosszú regény, de két évig írtam, mert sok abban a remény... gattad, gondolom, hogy si Meg abban reménykedem, hogy, hogy ez egy több rétegű dolog, tehát hogy van, van benne egy szórakoztató izgalmas történet. És van benne egy csomó olyan gondolat, amit, amit érdemes többször visszaolvasni, és érdemes rajta elgondolkodni. Nem nehezen olvasható, de remélem, hogy egyre mélyebb rétegeket tud érinteni már az ember belsőjében, amikor olvassa. Uh -huh. És akkor azon érdemes elgondolkodni, és aztán az érzelmeket vált ki, az érzelmek meg gondolatokat, azok tevékenységet, úgyhogy segít fejlődni. És ad egy ógyírt, ez is egy kérdés, a hasonló cipőben járó olvasóknak. Én remélem, hogy igen. Két kulcs szóval készültem erre a műsorra, amit mindenképpen szerettem volna el, el is elmondani. Az egyik, a, az egyik az önismeret. Azt gondolom, hogy a mai modern világban, ami elidegenedett, külső elvárásoknak kell, hogy megfeleljen, neurotikus, egy, szóval egy csomó problémával küzd a mai egyén ebben az individualista társadalomban, sokszor a magányjal, sokszor a megfelelési kényszerrel. Talán a legfontosabb kurszó az egy, egy jó önismereti, a nem is tréning, de egy jó önismereti folyamat, ami, mm. ami elvezet egy eredményre, aminek az kéne, hogy legyen az eredménye, hogy megismerjük a jó és rossz oldalunkat, ezeket meg tudjuk fogalmazni, megtaláljuk magunkban az értékeket, ebből önbizalmunk legyen, és ebből ez az önbizalom segít leküzdeni a félelmeinket, meg a külső a külső külső, ö, negatívumokat, amik érnek, mert nagyon sok külső negatív hatás hmm. is ér minket. De azt gondolom, hogy ha ez az önismereti folyamat jó, akkor, akkor segít, segít megőrizni úgy magunkat, hogy, hogy ebben a világban eligazodjunk, és legyen annyi erőnk, saját erőnk, hogy, hogy meg is álljuk a helyünket az életben. Úgyhogy az, ez, ez, a, ez, a, ez az önismereti kérdés, ez többek között úgy vetődött fel a könyvben, hogyha mondhatom hosszabban. Há, hogy ne tesz, Műsor van. Hogy... Mit tennénk akkor, hogyha bármit megtehetnénk büntetlenül? Tehát nagyon sok önismereti e, módszer van, elmélyültség, meditáció, jóga, fizikai próbatételek, katartikus e, élmények, de az egyik legtrükkösebb e, kérdés az, hogy ha minden jó ránk szakad, ha bármit megtehetünk büntetlenül, amit szeretnénk, akkor, akkor, mi, akkor milyenek lennénk? Mit tennénk? Ez a, a fő két főhőse van a regénynek, és az egyik főhősünk az, az ezzel a kérdéssel szembesül. És nagyon, nem állszent a könyv, tehát nem, uh -huh. nem jó lélek a, a főszereplő, nem is ebbe az irányba mozdul el, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos dolog megtudni a, a nem jó énünket is. Hogy mi van akkor, hogyha büntetlenül rosszalkodhatunk? Akkor lesz, mi tehát ez azt
1: jelenti, hogy a, a bűncselekményeket is elkövetett, hogy házak ablakait Dobhatjuk be, és senki nem fog megdorgálni a Bár, bármit, megtehet,
0: bármit megtehetünk büntetlenül. A, a szó szoros értelmében bármit. De ez azért nagyon önfegyelem kell. Az egy nagyon ismeret és egy nagy, nagy, nagy önfegyelem. Uh -huh. És a, a másik pedig az, az arról szól, hogy egy ilyen külső ö, elvárások által orientált világban, ahol minden, sok minden szól a külsőségről, amikor tényleg bármit megtehetünk akkor mi van akkor hogy ezeknek a standard külsőségeknek megfelelünk akkor akkor mi van akkor boldogok leszünk e vagy vezete ez valahova és ez is egy érdekes kérdés, érdemes kipróbálni. Nem biztos, hogy meg tudjuk tenni a fizikai életünkben is, de ha már csak a gondolattal eljátszunk, már az is nagyon hasznos tud lenni. Ebben biztos vagyok. Sláger a legnagyobb slágerekkel változatosan,
1: és ez a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Erdődiákosnak is nagyon örülök. Aki Én is örülök, hogy itt lehetek. Első kötetes szerzőként eljött, de hát mint mondott, azért már ez nem az első ö, alkotása, viszont ez az első, ami megjelent, és mi olvasok is elvihetjük ezt magunkkal így hallgatlak és rakom össze a mozaikokat, most felsejletben bennem egy kérdés, hogy te mennyi mindent tanultál magadról ez alatt, a két év alatt, amíg az alkotói folyamat zajlott?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy nagyon sokat. Mert ez a legfontosabb folyamat, amit, amit, amit meg kell tanulnunk. Egyáltalán nem olyan vagyok, mint ami ennek a külvilág lát engem. Ez volt az egyik legfontosabb eredménye ennek az önismereti folyamatnak, hogy van egyfajta külső kép, amit, amit, amit a világ gondol rólunk, és van egy kép magunkban arról, hogy mit gondol a világ rólunk. És ez a kettő biztos, hogy nem találkozik. Vagy legalábbis az én esetemben, én esetemben nagyon távol állt egymástól ez a két kép, és ezt és meg kellett tanulnom, hogy nem az vagyok, amit, amit gondolok magamról, hogy hisznek rólam. Uh -huh. Hanem, hanem egy ennél teljesen bonyolultabb. Hát, és nagyon fontos téma, hát ez emberek
1: tucatjainak az életét keseríti meg. Hogy azzal foglalkozik, hogy, hogy mit mondanak mások, ugye, amit itt mémbe Abszulut. is látunk folyamatosan a közösségi oldalakon, hogy na is mit szóltak mások, amikor életed végén így. Én egy
0: kicsit sajnálom ezt a, azt a generációt, aki, aki Ebben él, abból a szempontból, hogy ez a külső megfelelési kényszer ez olyan meghatározó lett az életünkben, hogy azt Egyébként gondolom, hogy az utóbbi idő, időben nem volt ez mindig így. Én azt gondolom, hogy nem volt ilyen mértékben Aha. így. Ez, ez most nagyon-nagyon felerősödött. Tehát mindaz mind a külső elvárás, ami, ami megjelenik a, a, a social médiában nap mint nap, és mindenkinek a személyes területén, az gondolom, hogy ez egy óriási nyomás mm. mindenkire nézve, Vagy ezt tudja-e teljesíteni vagy nem, és ott hogy jelenik meg vagy nem. És, és mm. teljesen feleslegesen, mert ez biztos, hogy hamis kép, és biztos, hogy rossz uh, irányba viszi az embert. Azt gondolom, hogy nem közelebb hoz minket egymáshoz, hanem távolabb. Nem a jó érzéseket generál, hanem rossz érzéseket. És uh, <coughs> hát az értékrend szempontjából pedig abszolút rossz irányba visz minket. Mm. Tehát, hogy nem kéne erre annyira támaszkodni, fontosabb mm. lenne a, a meglévő valódi. Érzelmek, kapcsolatok, gondolatok az, ami, ami a, valós, a valós mindennapi életünkben szerepet játszik tényleg. ha lecseréljük a virtuális életet a, a valós létre, akkor, akkor nagyon rossz helyre kerülünk, szerintem. Valtor mm. egyébként a könyv címe. Mindjárt. Most ebben van a, az összes nagy. A, lír, a Lírán, a, a Novum kiadónál jelent meg, az uh -huh. Amazonon is rendelhető, és a Lír a könyváruháznál. De lehet. ezt akartam kérdezni, a, a on, ott van, on. akkor
1: abszolút elérhető a, a, a te regényed. Egyébként a Meg nem jelentés egy regény volt?
0: A Meg nem jelentés egy regény volt, az egy kalandregény volt, ami méltán nem lett híres, mert egy... nem adtad ki? Azért nem adtam ki, mert az a teljes környezet, különben aki körbevesz, az én adok a véleményükre, és aztán egy kicsit később visszaolvasva azt gondoltam, hogy az még nem érett arra, hogy ez a nagy érványos. egyébként. Hát lehet, hogy egy új formában igen, de ebben a formában, ahogy elkészült, hogy valószínűleg nem. Szereted a Valtort? Nagyon. Nagyon. Azt azon kaptam magam többször is, hogy vissza-vissza olvasok egy-egy gondolatot, belelapozok, felidézek belőle. Hozzám nagyon közel áll ez a történet, úgyhogy sokszor, sokszor megnézem, és ez, ez nagyon furán, vagy hülyén hangzik, de sokszor rácsodálkozom, hogy milyen jó. Aha. De, de ezt nem nekem kell
1: eldönteni, de én, de én így vagyok én vele. Ez ismerős érzés egyébként, mert ha valaki, én meg tudom érteni, én például ha írok, és fölállok az asztaltól, már semmire nem emlékszem. Tehát az, hogy én azokat a mondatokat én szültem meg, az, az a pillanat varázsa, de abszolút külső szemmel tudok rácsodálkozni, hogy az megszületett. Az -e? szerintem
0: is így van. Igen.
1: Ez így Jó, van. hát ha ez, ez legalább olyan élményt ad a, az olvasóknak, mint amivel te
0: készültél, és neked is adott tudtólag, akkor szerintem nagy gond nem lesz. Bőven, bőven elégedett leszek annak a töredékével is, amilyen élményt nekem adott. A, még, egy, még egy gondolatot szeretnék hozzátenni a, a, az önismeret kérdéséhez, az a, az a döntés. A, az, a, az, a, az nagyon fontos, hogy ez az önismereti út, amin végigjárunk, meg az a, az, az élményanyag, amikor, valami, amikor ezáltal valahova jutunk, az valamilyen konkretizálható döntéshez vezessen minket. Mm. Tehát döntések, ez megint egy klisé, de aki átesett egy ilyen helyzeten, annak a szájából Való, valószerűleg hangzik, de, de az életünk tényleg döntések sorozata. És a, ezekre a döntésekre így is úgy is rákényszerülünk, de hogyha egy önismeret birtokában hozzuk meg megfelelő céllal, akkor, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos eszköz arra, hogy, hogy összetartson minket, egybe tartson minket, és jó irányba vigyen. Tehát azt gondolom, hogy ha tudjuk, hogy kik vagyunk, és hogy aztán merre tartunk ez a döntések sorozata, akkor, akkor nagyon sokat segíthetünk magunknak a, a, a hétköznapi életben is, meg úgy egyáltalán az életben úgyhogy azt gondolom, hogy ezekben is tud segíteni, amellett a könyv, hogy csak hangsúlyozni szeretném, hogy szórakoztató és, és izgalmas történet. Mit látsz jártatban,
1: keltetben? Tudunk dönteni?
0: Nagy, nagyon nehéz azt gondolom. A, a döntés mindig akkor jön el, amikor muszáj. Tehát az ember magától szinte soha nem tud dönteni. Pedig jó lenne, ha tudna. És nem kell hozzá mérlegnek <gül> és, igen. De ha muszáj, akkor viszont muszáj dönteni, és jó, hogyha felkészülünk rá, meg jó, hogyha ha tudjuk, hogy miről, mikor döntünk. Uh -huh. Tehát a, a, vannak olyan helyzet, a, a döntések azt gondolom, hogy mindig érzelmiek, de, de az ember ugye attól ember, hogy, hogy a ösztönök, vágyak és, és egy csomó uh, információ és, és borzasztó, bonyolult világ összességét valahogy egy pillanatra magában hordozza, és hoz benne egy, egy szellemi, testi, gondolati döntést, ami aztán továbbviszi, de talán akkor jó a döntés, hogyha az a három rész, a szellem, a test, meg a, az érzelmek, azok egyensúlyban vannak, és hogyha ezek egyensúlyban vannak, akkor, akkor talán lehet jó döntést uh -huh. hozni. De ez fontos része az életünknek, azt hiszem. Ugye egy középkorú férfi útkeresése van a... Vagy rajzolódhat ki ebből a... úgy, Hát úgy pontosítanék, hogy a... A másik főszereplő, aki korántsem Isten, és nincs is, igen, is igen, Isteni igen, hatalma, igen. Ő egy középkorú hivatalnak, elég szerencsétlen sorsú életet él, de azon vesz észre magát, hogy egyre nagyobb hatalom birtokába kerül számára érthetetlen módon, és ennek a hatalom birtoklásának a megélése az, az számára az útkeresés. Tehát mindaz a negatívum, vagy nyomorultság, amin keresztül megy hirtelen megjavításra kerülhet, vagy jó irányba fordulhat a döntéseitől függően, és hát azt figyelhetjük meg, hogy egy ilyen hétköznapi létből egy ilyen nagy változás mi, mi, mit hozhat ki egy Na emberbe. Ez, és a...
1: Nem bihetne, el kezdtem elmondani, mert ez azért
0: elképesztő kiképzés. <gül> egy ember számára. Nagyon nehéz. És, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó észrevétel, és ez így is, van. Ez így is Na, van. Mennyire fog ez a
1: regény tükröt mutatni az olvasóknak a saját életüket illetően? Le
0: lehet modellezni majd rájuk is? Remélem, hogy igen. A, az nagyon fontos az őszinte szembenézés magunkkal, és soha nem a jó, jó dologgal nehéz szembenézni, hanem mindig a rosszal. Ha az egyáltalán rossz, mert nem is, úgy, nem is úgy éli meg az ember, hogy ő mondjuk rosszul döntött, vagy rosszul csinált valamit. De amikor, amikor bármit megtehet valaki büntetlenül, és elindul egy olyan irányba, amit nyugodtan nevezhetünk, mondjuk nem pozitívnak, uh -huh. akkor, akkor érdeke, érdek, érdemes szembenéznünk a, a nem jó oldalunkkal, megnevezni, kimondani, szembesülni, az nagyon sokat segít. Uh -huh. az nagyon sokat segít. Ez, 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 ez számomra abszolút ez egy izgalmas és új terület volt tehát én azzal korábban nem foglalkoztam hogy, hogy ilyen oldala is van az embernek.
1: Én úgy tudom a kiadótól hogy lesznek majd író-olvasó találkozók a közeljövőben van, van szívesen találkozó? Ezt akartam kérdezni hogy van-e kedved a,
0: az olvasóiddal találkozni? Ez szintén nagyon jó kérdés mert Alapvetően azt gondolom, hogy nem vagyok jó szereplő típus, de, de talán ez a téma megéri, meg megéri ebben is fejlődni, ahhoz, hogy, hogy egy ilyen alkalom uh, megint valami újat adjon az ember életében, amit eddig még nem próbált. És uh, talán összel összejön majd itt Budapesten egy-két ilyen uh -huh. íróolvasó találkozó, reméljük. És akkor, ha, ha már az ember belemerül a témába, meg van is mit kibeszélni, akkor, akkor ez egy szórakoztató és jó tanuló uh, találkozás lehet.
1: Hát legyen is, ezt kívánom meg, hogy tényleg a, azok a találkozások is töltsenek fel, vagy adjanak új muníciót a, akár a követke. Van, vannak még benned történetek? Abszolút. Időm nincs, de történetem az van. Itt Budapesten alkot? Igen, igen, itt tényleg a... Budapesten. Mikor írtál általában? Éjszaka, nappal, reggel? Mi, mi, mi volt, mi vált be?
0: Nem volt, ilyen, nem volt ilyen konkrét időpont. Amikor, amikor időt, szakítani? Jó, időt kellett Igen, szakítani. igen. Hát van egy Oscar Wilde idézett, amit szívesen idézek arra, hogy ki a profi író, és ki a civil író. Szerint a civil író az, aki akkor ír, amikor kedve van, a profi író meg akkor ír, amikor nincs kedve, vagy akkor is ír, amikor Aha. nincs kedve. Én én abszolút civilíró vagyok, nem csak a kedvemtől, hanem az időmtől függően, és amikor tudtam, akkor foglalkoztam Ennek vele. Ez van meg... egy
1: másik életed is, egy, egy, egy hivatásod, amivel
0: keresed a kenyered. erről nem beszéltünk. Jogász vagyok, korábban dolgoztam a közigazgatásban, diplomataként is, üzleti tanácsadóként is, tehát van egy normális civil életem. És emellett próbál. A civil élet az még arról is szól, hogy van két gyönyörű lányom. gratulálok. Köszönöm szépen, akik talán a legfontosabbak az életemben, és azért is kapcsolódik a könyvhöz, mert ismerik a történetet, és a könyvborítót azt ők rajzolták. Na, pláne. És ez így egy kis. Köszönöm, azt szólálok
1: nekik is az étterből. Mit szólnak az édesapjuk irodalmi
0: kirándulásaihoz? Hát nagyon szórakoztatónak találják. Elmeséltem, nem, nem olvastam fel, de nagyjából a történetet elmeséltem nekik, úgyhogy ez, ez egy közös élményünk lett. Uh -huh. És maga a borító, az első és a hátsó borító is egy-egy jelenet a könyvből. Hát az már még komolyabb szövetségi, irodalmi szövetség, igen, ami, igen,
1: igen, igen, ami igen. köztetek van. Jó, én azt kívánom, nagyon élveztem a beszélgetést egyébként, annyit elárulhatok a hallgatóknak kulisszatitokként, hogy nagyon izgultál a beszélgetésed. még
0: soha ilyenben nem vettem részt. Hát akkor pláne
1: örülök, hogy ez volt itt az első, a sláger kult van, de hogy ebből a világon semmit nem éreztünk hallgatóként, sem színsorvezetőként sem, hát le a
0: Köszönöm szépen, köszönhető a műsorvezetőnek Nem, is. ez abszolút neked,
1: tehát nem, nem erre a, válaszra, vagy a válaszért mondtam ezt, hanem szerintem ott az író-olvasó találkozókkal sem lesz gond. Reméljük. Mert itt a szándék a lényeg, és a szándék az meg abszolút egy, egy, egy tehát aképpen kapaszkodót adsz. A, remélem, hogy igen. Az igen. olvasóknak ez a regény. Tehát fontos a, a misszió, nagyon örülök az idődnek, és örülök, hogy itt volt. Tehát jó társaságban repül, ugye az idő, lejárta a műsoridőnk sajnos, de várlak majd vissza. A, köszönöm a, szépen a meghívást, nagyon jó élmény volt, és nagyon jó volt a beszélgetés. Gyere köszönöm. a tapasztalatokkal, az íróolvasó találkozó. vagy hát majd az új szívesen, elmek. szívesen pláne tényleg egy olyan utat kívánok a, a. Hát ez is egy gyermek. Abszolút. Ennek a gyermeknek, amiért ami szántál neki. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, most pedig nem menjenek sehová, mert újabb izgalmas témával és újabb izgalmas vendéggel egy lélegzetvételnyi szünet után ígérem, hogy folytatódik a slágerkult.
0: 958
1: Sláger FM